0: Esto
1: es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela. a partir de una
0: idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela. Acabo de encontrar un, un cuadernito eh, de hace más de 20 años, quizás cerca de 30, y, y ahí hay unas anotaciones que dicen Jean-Louis como Lee. Y la primera frase que anoté es Y sí, maintenant Aquí y ahora. Y anoté Estamos juntos aquí y ahora. Ese es el gesto cinematográfico por excelencia. Siempre en presente y en presencia, el que filma o el que está siendo filmado. Estas son mis apuntes de un seminario de Jean-Louis Comoly, eh, documentalista y crítico francés que murió recientemente. Esta es ocasión para retomar nuestro teléfono rojo con Marta Andreu, y vamos a, a, a diferencia de los episodios anteriores, estamos ahora sí hablando por teléfono rojo, es decir, por eh, esa bendita eh, invención que nos ha salvado durante estos últimos dos años de pandemia y que también nos ha condenado. <risa> Y bueno, estamos entonces por primera vez hablando a distancia, porque los primeros programas lo, los hemos grabado con Mechi Gaviria en su estudio en Buenos Aires. Y esta es la primera vez, está Mechi presente a través del Zoom también. Es pues la primera vez que estamos grabando el programa a distancia. Por eso, si ustedes, eh, querido auditorio, han estado escuchando los programas anteriores, seguramente van a notar alguna diferencia en la calidad de sonido y... Y tal. Pero de algún modo estamos presentes, aquí y ahora. Yo aquí y ahora, tú, Marta, allí y ahora.
1: En Buenos Aires y en Barcelona.
0: Exactamente. Y entonces eh, el programa de hoy lo queríamos dedicar a Jean-Louis Comoli, que como dije, en este momento que nosotros estamos grabando acaba de morir hace poco, y Marta... Estuviste en el entierro ah. de Jean-Louis Comoly en el Père Lachaise de París, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no teníamos pendiente retomar eh, nuestra comunicación uh, ya, hace, ya hace unas semanas, no asumiendo que sería desde la distancia, y teníamos un otro otro, uh, digamos, otro cometido, otro objeto a partir del cual hablar que lo vamos a posponer y lo retomamos en un siguiente encuentro pero efectivamente la vida o la muerte ¿no? se cruzó ¿no? yo recuerdo cuando estábamos en contacto y te decía bueno, eh, no lo he podido evitar ¿no? y he agarrado una mochila y me he ido a, a París a despedir a Jean-Louis Comolli y hablábamos ¿no? de la importancia de este tipo de gestos y cómo si el teléfono rojo parte a veces de una película de una fotografía, de, de un texto también puede a partir de una peregrinación, ¿no? También puede partir de ese, de ese gesto, de ese movimiento que de repente es compartido, ¿no? Intentar, bueno, de alguna forma hablar a partir, a partir de ese viaje, pero aprovechar y, y hablar de otros viajes y aprovechar y, y obviamente recordarle, recordar no tanto a él, que también, ¿no? Seguro, sino esto que acabas de leer, ¿no? ese aquí y ahora, que el después, con una expresión un poco más rimbombante, la inscripción verdadera, ¿no? eh, usaría para, para recordarnos que todo gesto cinematográfico eh, es documental, inevitablemente. No, no es posible filmar sin esa presencia, no es posible filmar sin en ese encuentro, ¿no? ese encuentro entre dos cuerpos. Y era imposible para mí estar en ese momento de la despedida pensar en eso cómo se resignifica esa presencia frente frente a un cuerpo que ya no está ¿no? es decir frente a un cuerpo que está sin estar frente y sí un cuerpo que, cuya, cuya forma de existir pasará a ser distinta ¿no? um, yo aproveché ese viaje obviamente para para pasear y para ir a lugares compartidos porque de hecho el culpable de que yo en lo personal me haya dedicado a lo que me dedico es como Lee no, ya lo vi como lié, vino a la universidad, a la Pompeu Fabra, que sería en el 96, a dar una charla, no una charla, un curso, pero eran dos semanas, eh, era algo muy corto, y yo me apunté. Me apunté porque me parecía algo muy raro, ¿no?, documental de creación. O sea, para mí los documentales eran elefantes que se apareaban o, es decir, estaba fuera de mi radar totalmente. Yo venía del teatro, quería ser guionista de ficción, o sea, no tenía nada que ver. Pero me apunté esas a, a, asignaturas optativas, ¿no? Y el tipo eh, empezó a hablar. Lo único que el pequeño detalle es que él daba la clase en su idioma, en francés. Y yo en ese momento no, no entendía una palabra de francés pero no me moví de esa silla durante todo el curso y a pesar de no entender una palabra de francés, no entendí todo. Y desde ese momento eh, fue clarísimo, es decir, yo me iba a dedicar a eso. ¿no? Entonces tuve la gran suerte de hacer una, ¿no? de hacer una pequeña pataleta que fue escuchada eh, y poder ir con dos compañeras más a hacer las prácticas final de carrera a París con él. ¿No? Y él estaba, era para rodar el último concierto de Mozart, con, tocado, ¿no? interpretado por Michel Portal. Y cuando nos asignaron, los ¿no? o nos, nos preguntaron, a ver, ¿qué, ¿qué queréis hacer? Había como tres o cuatro puestos disponibles y había uno que era asistente de sonido, ¿no? Dijo que además estoy medio sorda, o sea, ya puedes imaginar la sonidista que doy. Claro, de repente pensé, ah, me postulé rápidamente para eso porque me dio la sensación que no, yo no había estado apenas en ningún rodaje, pero me dio la sensación que cuando en esa idea mental que tienes de que en los rodajes hay un momento en que dicen todos fuera, ¿no? porque eso es lo que vamos a rodar, es íntimo y tal, los únicos que no se van son el de la cámara y el del micrófono yo pensaba ah, a mí no me van a echar no yo estaré allá a primera fila viendo cómo trabaja y en esa ida ocurrió algo maravilloso y es que el tipo era de una generosidad extraordinaria no o sea no, medio nos adoptó a las tres y nos, nos hizo vivir París desde un lugar muy propio no el Bon Vivant entonces lugares no eh, lugares en donde comer en donde beber entonces dice mi propio periplo un poco para, para despedirme para despedirme de él y no es despedirse en este caso yo creo que tiene que ver con reconocer lo que te deja ¿no? y, y de hecho eh, en, en esa despedida, en el Perlaixés, um, no, andando después del, del funeral, nos fuimos a tomar unas copas a, a los Atelier Barán, que están muy cerca del cementerio y que, en donde él daba clases. Y, y atravesando todo el Perlaixés, no, Jim Morrison, esa cosa más mítica del Perlaixés, estábamos uh, andando con Maripierre Duhamel Muller. Y él dijo algo hermoso y además lo dijo desde un lugar muy frágil, ¿no? También, entonces, también muy consciente del, 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 bueno, de la finitud de cada uno, ¿no? Y dijo, una cosa es morirse y la otra es desaparecer. Él solo se ha muerto, ¿no? Hay esa, esa cuestión de aquello que uno deja, ¿no? de, de, de aquello que uno deja y de entender la despedida como un hacerse cargo, ¿no? asumir el relevo, ¿no? a entender la despedida como un acto de, de transmisión y sí, y asumir, asumir un poco, hoy eh, empezar a identificar aquello que ha sido, eh, que ha sido transmitido ¿no? a, precisamente. Hoy, antes de que nos encontráramos, pensaba... ¿no? Eh, intentaba cerrar los ojos y, y, y hacer el ejercicio o el juego de a ver qué veía, ¿no? que era capaz de ver frente a eso, ¿no? y, y fue bonito porque primero cerraba los ojos no veía nada, entonces decía no no puede ser no puede ser que no vea nada no, volví a cerrar los ojos y seguía sin ver nada y al final cerré los ojos y, y apareció una escultura que es verdad es una escultura que, que quiero muchísimo y siempre tarde o temprano acaba apareciendo, ¿no? que es esa escultura el surrealista de Giacometti, la, que hizo, la última que hizo en su época surrealista, que se llama El objeto invisible. ¿no? Y tiene otro título, de hecho, que es Maintenant le vite. Que además, como buen surrealista, juega con las palabras. Maintenant le vite se escribe de dos maneras distintas y significa dos cosas distintas. Y es, una es Manos sosteniendo el vacío y la otra es Y ahora el vacío. Y es hermoso porque frente, frente a ese sentir que los maestros se van y que por lo tanto la época se va de alguna manera, y obviamente no me quiero poner fatalista, otras cosas vienen en su lugar, pero uno pertenece a una época, ¿no? Eh, frente a ese sentir que, y ahora el vacío, aparece la escultura de Giacomet, no esa figura femenina casi insectívora de unas manos ofreciéndote el vacío, entonces, vale, ¿no? Y ahora el vacío, pero estas manos lo están sosteniendo. Es decir, hay algo de lo que se transmite, que va mucho más allá de todas esas eh, lecciones eh, que para mí conforman mi forma de pensar el cine, ¿eh? desde el fuera de campo hasta la devolución de la mirada, la autopuesta en escena, la inscripción verdadera y un largo etcétera Hay eso intangible, hay ese, ese objeto invisible que finalmente es el que se transmite y que hace que uno se reconozca. ¿Por qué ir a despedirse de, de Jean-Louis Comolli Es que no era posible no hacerlo. ¿No? Porque hay el reconocerse.
0: sabes que cuando... Mi la, casi la primera película en la que yo participo es eh, un documental bastante particular que hizo Alberto Fisherman, un cineasta argentino que bueno, murió ya hace más de 20 años. Y era un documental sobre Vítol ¿no? sobre en particular sobre los años que pasó Vítor Gombrowicz en Argentina. Gombrowicz vino a la Argentina antes de la Guerra Mundial como periodista cubriendo un eh, primer viaje de un transatlántico y justo se declara la guerra, entonces no puede volver a Polonia. Después, eh, bueno, cae, entre comillas, eh, bajo la Guerra Soviética y entonces él se queda en Argentina como 25 años. Y durante esos 25 años pasó mayormente ignorado en la Argentina por, por el círculo, digamos, más eh, importante de escritores, Borges, Victorio Campo, todos ellos no, no le prestaron atención. Y se hizo amigo de un grupito de jóvenes, muy jóvenes. Entonces, eh, la película de Fisherman, que se llama Gombrovix o La Seducción, que es un, es un hermoso documental, eh, era con ellos. Y nosotros, en la previa, yo eh, estaba como asistente de dirección de Alberto Fisherman y, y ayudando en la, en la investigación. Y, y para mí fueron una, no sé unos meses inolvidables de todos los sábados reunirnos en un café en el centro de Buenos Aires con estos llamados discípulos de ¿no? que que lo habían sobrevivido. Y uno de ellos... Eh, Alejandro Rusovich habló de la obra secreta de Gombrowicz y la obra secreta era la huella que Gombrowicz había dejado en ellos hay algo que es muy inasible me hizo pensar lo que estabas diciendo recién de, de comolí que más allá de, de sus escritos su, sus teorías sus películas hay algo que él dejó en ti entre otros ¿Qué será eso? ¿Cuál es la huella de Jean-Louis Comoly en Marta Andreu?
1: Caray, lo que, es, lo que me parece interesante es que, es que en el fondo esto que estamos diciendo ¿no? de, de, de aquello que, es, que, que va más allá, y que de hecho él, él lo, lo, lo describe muy bien, en un momento no sé dónde, no sé dónde y además a veces casi que mmm, dudo que fuera algo que está escrito, quizás es algo dicho entre copas, pero él decía, el arte es, el, es la única ciencia exacta que existe, ¿no? porque en el dos más dos, yo creo que esto lo hemos comentado en algún, en algún encuentro, ¿no? porque en el dos más dos son cinco, ¿no? dos más dos, cuatro, y más uno que es el ángel que pasa. ¿No? Entonces, al final hay algo muy, que me parece muy hermoso y es que esto, esto inasible, este, este objeto invisible, no es que sea algo que vaya por al lado. ¿no? Esa, yo creo que, por ejemplo, esa generosidad de la que hablo yo, eh, se puede ver en sus textos. ¿no? o esa necesidad de compartir la forma en que tenía de ver el mundo. Yo me acuerdo que cuando nos aceptó para ir a hacer esas prácticas dijo muy bien, muy bien, pero antes tenéis que ir a un encuentro de documentales que se hace en Lusats, que es un encuentro que si no conocéis eh, recomiendo muchísimo, ¿no? Le... desde Ta generó un film documental muy... Muy revolucionario, ¿no? Los estados generales del cine documental en que Lo que ves es básicamente la misma pandilla de parisinos, pero con chanclas de verano, ¿no? Porque eso se hace en agosto. Entonces, y es en, un, en la campiña, uno acampa, literalmente, ¿no? Con tiendas de campaña, ve las, las películas, pues en, en la escuelita de del pueblo, ¿no? Y hay, ahí recuerdo haber visto An Injury to One de Travis Wilkerson y El Archipiélago Nitrato de Claudio Pacienza sentada en una en una silla de, para un niño o niña de tres años, ¿no? O los plener, ¿no? La cine a campo abierto, ¿no? Comprándote un camembert y una botella de vino y montándote tu picnic mientras ves el film revés de nuestro amigo Eric Povell, ¿no? Entonces, era alguien que hacía eso no como una obligación, sino como, para un, como una invitación. Es decir, es que necesito que conozcáis mi universo, ¿no? No solo... No, no se trata de un trabajo. Lo que, lo que estás a punto de hacer no es un trabajo, es una forma de vivir. Y ahí es donde la estela que sigues. Y lo que es bonito es que no siento que, que eso pase por... Que, que sea algo que pase fuera de los textos, sino que, además, cualquier persona, y, y creo que eso ocurre con los grandes, que se muere Bergman y parece que se te ha muerto alguien a ti, es decir, o, o Romero... Hay algo que tiene que ver con, con la cercanía, ¿no? con sentir que... Te están hablando a ti, que te están cambiando la vida, ¿no? Leer un texto puede cambiarte la vida. Yo creo que hay algo de esa, ese objeto invisible que en el fondo sería otra forma de inscripción verdadera, ¿no? Es decir, esa presencia, eh, ese encuentro verdadero, ¿no? Cuando uno siente que ha tocado y que se ha dejado tocar, ¿no? Que ha habido un intercambio, que cuando cuando te separas has dejado algo de ti ahí. Fue hermoso además porque cuando llegábamos, entrábamos en el funeral, bueno, podemos imaginar la puesta en escena, era increíble. Sonó música, ¿no? Esclavis, texier, jazz, compositores de jazz francés exquisitos, pero lo primero que sonó fue Michel Portal tocando el último concierto de Mozart, ¿no? Entonces ahí ese momento en donde, en donde te das cuenta que estás hecho de arte y vida, que no existe algo, que no son dos caminos eh, separados, ¿no?
0: O sea que hay algo. A su vez, intransmisible <ríe> en lo que recibiste de Comolí, en la huella que dejó Comolí en ti. No sé si intransmisible, sino eh, difícil de nombrar. Quizás no hace falta nombrarlo.
1: Sí, sí. Hay, una, hay un... Es curioso porque últimamente, um, antes de de que él falleciera, estaba estudi no, sí, estudiando, trabajando, analizando sus textos, ¿no?, una vez más. Porque todo eso yo personalmente aprendí a hablar francés para entender sus textos, claro, porque yo fui a clase, pero, pero tenía que asegurarme que aquello que creía haber entendido era realmente lo que el señor había escrito, ¿no? Entonces, los primeros textos, que eran fotocopias que tengo, es a cada palabra la traducción, ¿no? Eh, y, y sentí la necesidad precisamente de copiar uno, un, un fragmentito, que dice así, creer y no creer en el mundo filmado. Y quizás preferir, ¿no? frente a ese mundo filmado, el film. Pero al mismo tiempo y en el mismo movimiento, frente al mundo filmado, desear creer que es realmente el mundo el que garantiza la película y no al revés. ¿no? Como una fluctuación entre el creer y el no creer. ¿no? Entre el, entre el, cuando dices es transmisible y es intransmisible y es no al mismo tiempo. Es curioso porque sí, es decir, hay algo de inasible, pero al mismo tiempo es lo que tú te dedicas a transmitir. Eh, no se queda contigo. Yo cada vez más me doy cuenta de que cosas que te has, de las cuales te has apoderado y empiezas a usar tus propias palabras para transmitirlas, vuelves a esos textos fundacionales como li entre otros, ¿no? eh, todos esos, esos maestros. Y ahora estoy en el proceso de ir reconociéndolos uno a uno e intentar, si están con vida, hacerles saber que fueron mi maestro, ¿no? porque ahí siempre hay también en todo esto, en todas estas emociones siempre hay algo eh, que se cruza y que quizás es, eh, es más emocional o más psicológico si quieres, que es eh, la necesidad de, ¿no? de, de transmitir ese, esa ascendencia, esa afiliación, ¿no? el, el, el tener la sensación de no haber tenido tiempo de decirle a alguien que agradezco, no, me abriste, me abriste esa ventana. Pero en cualquier caso, para volver a lo que decías, es ese creer y no creer, no, esa, esa sensación de que eh, hay algo que hace que, 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 bueno, que si estamos heridos por el arte, por la creación, por el cine, vamos a preferir el cine. ¿No? vamos a preferir la forma, vamos a preferir eh, ¿no? ese objeto eh, a la realidad, el usa mundo, ¿no? pero al fin y al cabo, bueno ahí creo que es lo mismo. Al fin y al cabo, a pesar de preferir el cine, está esa necesidad de creer que el mundo está ahí, ¿no? que el mundo lo sostiene. Y digo esto porque los dos últimos libros que le escribió, a mí me hacen sufrir mucho, ¿no? Uno es eh, una cierta tendencia del cine documental. Su última película eh, fue una entrevista que él hizo, que le hizo a otro, a otro gran referente, ¿no? Nicolás Philibert y le hizo esta entrevista en un jardín, bueno, en donde hablaban del cine, ¿no? Era una película, ¿verdad? palabra filmada eh, sobre la escucha, básicamente, como era un gran humanista. Es muy bonito como en sus textos hay palabras que se repiten como esperanza, ¿no? Filmar como un gesto de esperanza. Y esta película no fue seleccionada por la dirección de Cinema real del Festival de París, ¿no? Eh, y de alguna manera él hace un librito muy chiquito, ¿no? Que es esta, una, una cierta tendencia del cine documental, sintiendo el peso de la... De, de la época cambiante, sintiendo que ya él no estaba perteneciendo, es decir, que, que no había espacio para la escucha, no había espacio para el otro, no había espacio para la palabra, ¿no? eh, ya que una de las razones por las cuales esa película fue rechazada fue no aporta nada nuevo. ¿no? Entonces hay algo, yo siento en su texto, de, 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 como de derrota, ¿no? es decir, de darse cuenta de... Uno no puede ponerse y vivir solo de ese mundo hecho de cine si se gira, si se da la vuelta y ve que el mundo del que está hablando eh, ¿no? se desmorona. ¿no? Y de hecho, el último, este es el penúltimo libro, pero el último libro que le escribió, eh, que apareció tres días antes de que él falleciera, es precisamente, lleva por título una pregunta, ¿no? ¿Jugar el juego? Interrogante, ¿no? Y en él se pregunta, tengo que confesar que este lo acabo, o sea, una de las cosas con las que regresé fue con el librito, eh, no, no he tenido tiempo de leerlo, ¿no? Pero eh, se ojea, se, se lee la contraportada, es bueno, el ya eh, atravesado ya no por el cine, sino por la vida, ¿no? El hospital, eh, la enfermedad, de repente, eh, bueno, se pregunta si valía la pena jugar el juego. ¿no? Si, bueno, contraponiendo algo que él contraponía mucho, que era el cine y el espectáculo. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces él accedió? ¿Cuántas veces dejó de luchar? ¿Cuántas veces jugó el juego? ¿no? Y se lo pregunta. Y a mí me, me impresiona mucho porque lee sus primeros textos, que están llenos de esa inocencia, de esa esperanza, incluso de como si el cine o como si el arte pudiera cambiar el mundo... ¿no? creer y no creer, y después al final esa basculación de darse cuenta de que finalmente eh, no hay algo que tiene que ver con ese regreso inevitable, ¿no? que es al, a la realidad filmada, ¿no? y, que, y que hay algo, hay algo de, de ineludible en, en, en eso, ¿no? en ese, y algo de lo que no podemos escapar, ¿no? supongo, imagino, que especialmente siendo cineastas de documental, ¿no?
0: Hay algo que yo noté aquí, estaba mirando esas viejas notas de, del año 94, creo, eh, del seminario que dio Comolí en Buenos Aires, y aparece mucho esta, esta idea del, de la frustración y de la decepción. Podríamos definir, estas no son citas de Comolí, sino de lo que yo alcancé a notar, ¿no?, me acuerdo que me parecía que todo merecía la pena anotarse en esos tres días de seminario. Y tengo muchas páginas anotadas. Podríamos definir el lugar del espectador del cine documental como el lugar de la decepción. Eso es algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque se da esa relación con, con, con la realidad. ¿no? Es decir, eh, no, 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 no podemos caer... Eh, lo que él llamaba el encantamiento del cine completamente porque en algún lugar, y quizás es una de las cosas que define al cine documental en los espectadores del cine documental siempre hay una pequeña conciencia de que existe el mundo y el mundo sabemos es decepcionante y <ríe> lleno de frustraciones ¿no? eh, entonces me parece que, que era una reflexión sobre algo de lo cual no se suele hablar a mí me, me hizo pensar mucho también eh, tu relato sobre la muerte de Comolí en dos cosas. Una es la importancia de la peregrinación en el cine documental. ¿no? Y en mi propio cine creo que, que, que buena parte de mis películas son, son una especie de peregrinaciones. Acabo de filmar ahora un documental eh, sobre una figura del siglo XIX argentino, Guillermo Enrique Hudson, que es básicamente una peregrinación por los lugares do donde yo pude discernir que él estuvo. ¿no? Él trabajó como gaucho en, en muchos lugares, luego hizo el, el servicio militar en otro lugar, luego viajó más al sur, en fin, no voy a contar la historia de la película ahora, pero sí... Eh, que yo sentía que estaba en una peregrinación y que eso le daba sentido a mi viaje. Por otro lado, pensaba inevitablemente en lo que tengo que hacer esta tarde de Buenos Aires, que es ir al cementerio británico de Chacarita, un homenaje a, a un amigo que se acaba de morir hace un par de semanas, eh, en Estados Unidos murió, pero han traído los, la viuda ha traído sus, sus, sus cenizas y las ha enterrado aquí. Y hoy vamos a, a ir los amigos, los que no conocimos, o, o quizás simples lectores, porque se trataba de un escritor, de un gran escritor que se llama Sergio Chayfek. Y bueno, es alguien que yo eh, literalmente eh, he acompañado a lo largo del tiempo durante cuatro décadas. Es uno de mis amigos más, más antiguos. Y curiosamente, como suele suceder, eh, yo no había leído fue uno de sus libros que tengo por acá, que lo, lo estaba leyendo en estos días, eh, que parece escrito para mí, como si fuera un mensaje. Yo he leído varios de sus libros, pero justo no este, que se llama Últimas noticias de la escritura. El libro cuenta la historia de un cuaderno que Sergio Cheyfec compró en un negocio chino en Brooklyn o en Queens, eh, en Estados Unidos, que era un cuaderno muy gordo, eso lo ponía muy contento de que se tratara de un cuaderno gordo donde podría llevarlo a todas partes, para siempre tener el cuaderno a mano y escribir, y que, que, que no iba a tener que cambiar de cuaderno cada dos por tres. Yo mismo siempre ando con, con un cuaderno, en, siempre, a todos lados, siempre sé que si tengo que esperar, o si, si, si ahí tengo que hacer un trámite, o cualquier cosa que pase, sé que al tener un cuaderno eso me salva el momento. O si se me ocurre una idea que después pienso que me voy a olvidar, eh, que en general no, no son ideas importantes, pero eh, el solo hecho de tener el cuaderno eh, me deja tranquilo. Es como la... la la, la, ¿cómo se llama? La toallita de, 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 del personaje de Peanuts, de Linus, que, de, que tenía que llevar siempre la mantita esa, eh, si no se ponía nervioso. Lo gracioso del caso es que en el momento que él compra ese cuaderno chino, gordo, y que va a anotar todos sus grandes pensamientos ahí, es cuando se da cuenta que en realidad él ya casi no está escribiendo a mano, sino eh, directamente en el ordenador, en la computadora. Y entonces le, le da pena y le da un poco de vergüenza llevar ese cuaderno casi vacío. Igual mantiene la fidelidad al cuaderno de, de, de lo que lo sigue llevando, ¿no? Pero eh, un poco con esa vergüenza de que no, no vean que, bueno, él que supuestamente es un escritor que escribe tan poco. Oh. Y esto me lleva a la, a la fascinación, digamos, que lo lleva él también. Es una especie de ensayo, finalmente, Últimas Noticias de la Escritura, que lo, lo lleva a una reflexión sobre los manuscritos, la fascinación por los manuscritos, eh, por ver, no sé, como algo un poco fetichista que, que encontramos en, en, en la letra sobre papel de algún escritor o escritora que... Nada, que significa algo para nosotros. Entonces, la huella, la huella que dejan los maestros, hay una huella inesperada y unos maestros inesperados, que son los amigos. Uno siempre, in inevitablemente, piensa los maestros son personas mayores. Pero quizás ahora, que yo por lo menos, en mi caso, no es tu caso, Marta, ya soy una persona mayor, bueno, y se empiezan a morir los amigos, ¿no? Y me, me doy cuenta de lo que lo que deja alguien como Sergio Chafek en mí. Esa huella. Y es una enseñanza, ¿no? Esa atención a, a ciertas historias a las que nadie presta atención. Esa, casi diríamos, sobredimensión que puede tener o tomar un objeto como un cuaderno. Y significar tantas cosas. Siento que, que en ese libro Sergio... Me estaba hablando a mí y justo era el libro que yo no había leído.
1: Es, es maravilloso porque creo que has puesto sobre la mesa dos, dos, dos ideas que, que me gustaría mucho rescatar ¿no? de, de, este, de este encuentro de hoy, ¿no? y de esa inauguración de esa segunda etapa casi de teléfono rojo. Eh, ¿no? de, de, desde esta distancia física o geográfica. Una, efectivamente, tiene que ver con, con preguntarnos sobre, sobre el maestro, ¿no? Y dices, el maestro no, no, eh, también es el que está, el, el que aún no le acompaña caminando y, y, y viceversa, ¿no? Eh, y, y me has hecho pensar en un texto muy bonito de Mary Oliver, que creo que se titula así, Mi amigo uh, Walt Whitman. Eh, y, es muy, y es hermoso porque, porque, claro, después tendríamos que preguntarnos por la palabra amigo, ¿no? Ella habla de Walt Whitman como, como, como si hubiera estado siempre, como si fuera su amigo, decía yo, como en su, en su crecimiento emocional, intelectual, sensible de ella, siendo ya una niña, era tener la, esta sensación de cercanía a, en relación a, a aquellos eh, maestros inesperados, ¿no? aquellas personas que no solo las... Lees y haces un, un, un movimiento hacia ellas para intentar eh, entender, sino que es lo que lees que viene hacia ti, de alguna manera, ¿no? De repente sientes que estaba escrito para ti, de repente sientes que, que, que ya no eres la misma persona que hace un segundo. El cambio puede ser chiquito, muy sutil, pero es ese. ese ese sentir que, que el destino de aquel o aquella que había escrito esas palabras pasa a ser algo que te importa, pasa a ser algo eh, que forma parte de, de algo que ha, que ha permitido que seas como eres, pero forma parte, no sé cómo decirlo, de una suerte de familia, ¿no? de, eh, de esas afinidades selectivas, ¿no? de ese acompañarse uh, mutuamente. Y pensando en, en, en lo que decíamos, de qué manera como Lee o de qué manera... Eh, estos maestros nos dejan algo eh, y que sea algo por mucho que pueda llegar a ser difícil de nombrar ¿cómo puede ser encontrado en esas palabras, entre las palabras que han escrito ¿no? o entre las imágenes que han hecho ¿no? y que le van a hablar a aquellos que están por venir, es decir, esa idea de la palabra, la imagen no sobreviven por, por, por definición, ¿no? aunque puedan llegar a morirse también, pero al menos no sobreviven. Ahí para mí hay un gesto, o hay, un, hay algo que bueno, me hace pensar en, en esa, de nuevo, esa palabra que, que muy a menudo regresa, ¿no? al menos en mí, ¿no? esa idea de responsabilidad, es decir, si, si tú sabes pintar, si tú sabes escribir, si tienes algo que decir, no te puedes permitir el lujo de quedarte callado. ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con esa transmisión que, que pasa de de esos maestros más o menos esperados ¿no? o, o, o bueno o intuidos, es decir, si vas a escuchar a alguien hablar de alguna forma ya te colocas en ese lugar del, del, eh, del discípulo lo que a mí me, de, me, seguramente me pasó ya con le pero también esos maestros inesperados y esos maestros que, que llegan ¿no? que, que, que de alguna manera, esos maestros lejanos, que no has conocido realmente, pues, que les conoces perfectamente, ¿no? que vienen Hacia ti. Hay algo de esta dimensión ¿no? de, 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 del, eh, del compromiso, digamos, con, con, eh, con la creación de alguna forma, ¿no? del, del darse cuenta de que aquello que se escribe o que se dice eh, no es solo. ¿no? lo que se cuenta, o lo que se escribe, o lo que se dice, o lo que se pinta, o lo que se filma, ¿no? sino que deja algo que es más grande. ¿no? Eh, hace poco que, que, que leí esa, ese verso de Pizarnik, que no, que no hace tanto creo que también compartíamos, eh, en, en la palabra que sana, ¿no? cuando dice una palabra dice lo que dice y además más y otra cosa esa sensación de que lo que se transmite pasa por ese además, más y otra cosa, ¿no? más que... Eh, a mí me ocurre mucho con Comolí, ¿eh? de que de repente, dando clases o talleres, digo, esto lo dice Comolí, y después la gente va y lo va a buscar en los libros y me, me escribe y me dice, no lo he encontrado. ¿No? Y digo, igual, claro, no, es lo que, lo que decías de tus notas, ¿no? Eso no es lo que dijo Comolí, es, es lo que yo digo a partir de él, ¿no? Y ese hablar a partir del otro para mí es una forma de, de asumir ese, ese, lo recibido, ¿no? de, de, tomar, de tomar el relevo.
0: Porque a veces sucede que recién con el paso del tiempo uno entiende lo que pasó, lo que escuchó, lo que recibió, lo que quedó. A mí, a mí me, me pasó esto con Alberto Fisherman que mencioné antes, el director de esa película eh, Gombrowicz o la seducción que me llamaba la atención algunas cosas que él hacía yo era su asistente de dirección y también coguionista y me llamaba la atención o sea que él por ejemplo en un momento en que estos discípulos de Gombrowicz sentados alrededor de la mesa se ponían a a cantar, eh, no sé qué sinfonía de Beethoven, que era la favorita de Gombrowicz, y, y de pronto Fisherman, de, desde detrás de cámara, también se, se ponía a cantar, llevado por el entusiasmo, por el contagio, no sé, y a mí parecía como, pero y, uy, esta voz que suena como en otro plano y como un error, ¿no? Y, 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 y quizás técnicamente lo fuera y después fuera un dolor de cabeza para eh, el sonidista o la sonidista que, que hiciera esa mezcla, pero... Ese, ese error y otros, como por ejemplo no ver el material, lo que se llamaban los rayes eh, al día siguiente, sino quedarse con la experiencia del rodaje y bueno, verlo todo después. Eh, que a mí me parecía raro porque era como la oportunidad, si algo había, había salido mal, no poder corregirlo. Bueno, hay una serie de cosas que yo vi de él que me parecían o errores o, o distracciones o... Pero que, claro, después con el tiempo fui, fui entendiendo. O, o el mismo hecho de, por ejemplo, las palabras de los... Eh, porque era un documental y no era un documental. Entonces, nosotros tuvimos una larga serie de conversaciones con, con estos cuatro individuos, que eran los, los así, discípulos de Vítol Gombrovics. Y después yo tomaba nota de todo eso, pasaba en limpio. Y después entró un escritor que se llamaba Rodolfo Rabanal, que era amigo de Alberto, y que convirtió eso en un texto, para mi gusto, excesivamente literario. Y les costaba inclusive a veces a, a los discípulos que no eran actores, era, no sé, un profesor de filosofía, o un, un dibujante, un músico, les costaba decir esos textos. Y sin embargo, volviendo a ver la película después de muchos años, compró o La Seducción, sentía que la película tenía una música. Una música en el sentido no de que había música, que también, sino que sonaba de determinada manera. Era como si, si fuera un acento, ¿no? O, o, o la voz de alguien, totalmente reconocible, individual, rara, rara. No, no sonaba como ninguna película argentina de los años 90. Y, y bueno. Ahí me di cuenta que todo eso que él hacía, todos esos errores, todo ese, ese, el, el, el poner una escritura excesivamente literaria, eh, el cortar amarras con el documental, era todo lo que le daba la singularidad y, y la genialidad a esa película. Entonces las lecciones a veces uno no está en condiciones de recibirlas en el momento en que son dadas. Y recién con el paso del tiempo es que te llega la lección, la huella.
1: Es, es genial porque, eh, claro, esto conecta con la otra cosa que te decía, ¿no? Es, hay dos cosas que me, que, que me han gustado mucho, lo que decías antes, ¿no? Una tiene que ver con ese pensar y repensar el maestro. Eh, y la otra, la, una palabra que vamos a tener que, no sé, de, adoptar como palabra clave, pienso, para el cine, al menos documental, que es lo de la peregrinación, el cine como peregrinación y, y esto que cuentas. A, de repente también me lo devuelve ¿no? porque ya no es solo, es en peregrinación de, de, que funciona en distintos niveles ¿no? El cine efectivamente como peregrinación, como algo que ocurre y atraviesa la película, es decir puedo pensar en ese viaje de, tu, de esta última película tuya ¿no? es decir, esa idea de, ocurre una peregrinación dentro de la película, hay algo de construcción misma de viaje incluso, esa palabra viaje que se, se ha sobreusado para hablar del cine, ¿no? Yo ya, ya está, ya la tiro a la papelera porque peregrinación es infinitamente mejor, ¿no? porque hay algo que tiene que ver con eh, con cierta fe, no con cierta… Eh, eh, sí, hay algo del peregrinar que, que creo que pone en juego el, el cuerpo que está moviéndose también. ¿no? Después está la peregrinación del… del, del eh, entender la peregrinación como ese movimiento que no tiene por qué ocurrir frente a la cámara, digamos, o, o ser la clave constructiva de la película, sino que es un, un, un viaje de descubrimiento ineludible para el director. ¿no? Siento que, que si uno ya sabe lo que va a decir antes de buscarlo o antes de peregrinar, no hace falta moverse. ¿Para qué moverse? ¿no? Y hay algo de, este, de estas lecciones de las que hablabas que buenísimo, porque siento que contienen un poco esa sabiduría de decir, no, si el, el objetivo no es el objeto, es la experiencia, no, sí. eh, y, y es el encuentro, ¿no? y la peregrinación tiene eso de salir al encuentro de algo, ¿no? y que bueno, eh, ocurre en el cine y ocurre en la vida, como esa peregrinación a decirle a, para despedirse de alguien eh, que ha sido importante, no, y que te hace regresar. ¿no? Normalmente me da por pensar que la peregrinación en la creación hace que uno regrese con algo distinto a lo que creía que iba a encontrar. Eh, en mi caso no hubo sorpresas. ¿no? Digamos, yo me fui a despedir y regresé como esa escultura del objeto invisible y las manos sosteniendo el vacío. ¿no? Eh, regresé llena de vacío, pero llena. ¿no? Es decir, asumiendo... Esa cosa del fantasma, ¿no? esa cosa del, del estar siempre presente, esa cosa de que el vacío inevitablemente ocupa, ocupa espacio también. ¿no? Entonces, me parece que, que esa idea de ir al encuentro de algo, ¿no? esa idea de la peregrinación, del cine como peregrinación, eh, fíjate, al final sí que... Eh, Caray, ¿no? el, el ir allá a despedirse ¿no? provocó que habláramos eh, de lo que estamos hablando y, y de repente aparece algo ¿no? es, aparece aparece mmm, aparece una palabra nueva que no es poco esto
0: es Teléfono Rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Itela, a partir de una idea de Carmen Torres producción Laura Preger, grabación edición de sonido y producción Mercedes Gaviria auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato de Itela.